0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute ist die Autorin Jette Hein bei mir zu Gast. Hallo Jette, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin Jetta Heine, 26 Jahre und komme aus Solingen in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von
0: Köln. Aus welchem Buch liest du heute?
1: Ich lese aus meinem zweiten Roman, Ich wünschte, wir wären noch Freunde. Der ist sozusagen der Nachfolger von Grüß Göttin, hat aber nichts mit dem ersten Buch zu tun.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt. Magst du gleich mal anfangen?
1: Ja, klar. Ich fange mal mit dem Klappentext an. Also Paula, Martha, David, Rafa und Ben. Fünf Freunde, die sich während ihrer Schulzeit kennengelernt haben. Ein tragischer Unfall reißt sie auseinander. Nach acht Jahren stehen Paula, Martha und David an Bens Grab. Ohne Rafa In Bens Nachlass die Zeile. Ich wünschte, wir wären noch Freunde. Ich habe hab das Buch mit einem Prolog gestartet. Den würde ich jetzt auch noch mal vorlesen. Freundschaft. Freundschaft hebt dich in die Luft. Sie ist dein Flügel und dein Wind. Dein Segel auf der See. Sie ist manchmal leise und manchmal laut. Sie ist alt und jung, fest und lose. Aber sie ist da. Freundschaft ist Luft und Liebe. Sie ist Vertrauen und Geborgenheit. Sie ist auch das, was sie nicht zu sein vermag. Sie ist tief und oberflächlich, unwirsch und klar. Sie ist da. Freundschaft ist Liebe und Leben. Sie ist Ruhe und Glück. Sie ist das, was übrig bleibt. Sie ist oben und unten, rechts und links. Sie ist da. 2020, Paula. Totenstille. Alles, was ich höre, ist mein eigener Atem, der mir wie ein Eindringling in dieser Kulisse vorkommt. Ich stehe auf dem Kiesweg, den Blick zwischen die Tannen gerichtet, die wie versteinerte Soldaten willkürlich platziert auf der Lichtung stehen. Mein Körper ist ebenso versteinert. Vielleicht hat jemand einen Zauberspruch ausgesandt, der jede Bewegung erlischt. Selbst der Wind ist regungslos, selbst das Licht, nur das Gras nicht, das rechts und links neben dem Kiesweg wächst. Es schreit. Es scheint seine kleinen Finger nach mir auszustrecken und meine Knöchel umfassen zu wollen. Der Kies schützt mich nicht. Er ist lediglich ein stummer Beobachter in dieser Szene. Von irgendwoher kommt ein Glockenläuten. Nicht von irgendwoher, von der kleinen Kapelle, die zwischen den Tannen steht. Meine Hände frieren. Die Kälte frisst sich meine Unterarme hinauf, als hätte ich meter tief in eisigem Schnee gegraben. Ich könnte einfach weglaufen, aber mir klebt Teer unter den Sohlen. Teer, der in den vergangenen Jahren immer mehr geworden ist, so sodass ich jetzt nicht mehr gehen kann. Ich stand zu lange an diesem Fleck auf dem Kiesweg. Jetzt ist er zwischen die Steine gelaufen und ich stehe hier für immer. Zwischen den Tannen bewegen sich Menschen. Zahlreiche sind es, in schwarz gekleidet. Männer und Frauen. Gesichtslos sind sie. Nur der Mann, der einen schwarzen, langen Talat trägt, schaute meine Richtung, ohne zu mir zu sehen. Er steht der Gruppe zugewandt, hält eine Bibel in der Hand. Ich hätte auch gerne irgendetwas in der Hand, an dem ich mich festhalten kann, auch wenn es nur ein Buch ist. Plötzlich schubst mich der Teer unter meinen Sohlen nach vorne. Ich stolpere zwei Schritte. Dann bläst mich eine starke Böe von dem Weg. Ich trete ins Gras, schaue hinunter auf meine Füße und beeile mich, wieder auf den Kiesweg zu kommen. Der Boden ist Lava. Bens Stimme in meinem Ohr. Ich schreie auf, ganz kurz nur, ganz leise. Niemand hört mich. Langsam gehe ich auf die Tannen zu, die sich zur Seite zu schieben scheinen, die den Blick immer weiter freigeben auf dieses Loch im Boden, um das die Gruppe herumsteht, um dieses tiefe, schwarze Loch, das von hier bis zum Erdkern führt. Ich höre nicht, was der Pfarrer sagt. Ich stelle mich hinter einen großen Mann und kann an ihm vorbei auf den Grabstein sehen. Ben Schüttler. 23. April 1990, 10. Oktober 2020 Ich presse meine Lippen aufeinander, um meine Tränen zurückzuhalten. Als ginge das so einfach. Als gäbe es einen Mechanismus, der verhindern kann, dass ich weine. Es funktioniert nicht. Die Tränen kriechen über meine Wangen bis zu meinem Kinn. Absprungbereit. Ich versuche, mich auf die Worte des Pfarrers zu konzentrieren, aber er bewegt nur seine Lippen. Mehr nicht. Es kommt kein einziger Ton aus seinem Mund. Mit einem Mal herrscht tosender Lärm in meinem Kopf. Ganz so, als würde ich auf dem Randstreifen einer Autobahn stehen. Ich will mir die Ohren zuhalten, aber dann höre ich den Mann in seinem Talar noch weniger. Ich bin mir sicher, dass es wichtig ist, das, was er sagen will. Bestimmt ist es wichtig, denn in den Gesichtern, die ich jetzt doch erkennen kann, sehe ich dieselbe Regung und Worte, die eine einzige Regung auslösen, müssen wichtig sein. Bedauern. Ich glaube, dass man das Gefühl so nennt. Bedauern oder Liebe. Als hätte mich jemand mit einem Fingerzeig darauf hingewiesen, bemerke ich Blicke auf mir. Als ich den Kopf zur Seite drehe, sehe ich sie. Sie hat den Kopf gesenkt und doch sieht sie zu mir. Ihr Blick ist unergründlich. Ihre dunklen Augen verraten mir, dass sie auf mich gewartet hat, dass sie es mir nicht verziehen hätte, wenn ich nicht gekommen wäre. Sie hat ihre dunklen, wilden Locken gezähmt, gebändigt mit einem dicken, schwarzen Zopfgummi. Sie hat ihre Augen nicht geschminkt. Vielleicht hat sie geweint. Sie sieht aus, als hätte sie hundert Jahre lang geschlafen, oder als hätte sie hundert Jahre lang nicht geschlafen. Sicher bin ich mir nicht. Schnell wende ich den Blick ab. Erst schaue ich auf meine Hände, dann auf den Boden, als müsste ich mich vergewissern, dass sie mir nicht unter den Füßen weggezogen wurde. Ich wusste ja, dass sie kommt. Ich war mir fast sicher. Als ich wieder zu ihr blicke, erkenne ich ihn. Natürlich neben ihr. Er hat seine Haare raspe kurz. Ich hätte ihn fast nicht erkannt, weil er nicht lacht. David hat immer gelacht. Nur jetzt nicht. Er lächelt nicht einmal. Er sieht nicht zu mir. Er starrt auf das Loch, das unendlich Tiefe. Er trägt einen Anzug, schwarz. Martha neben ihm, einen schwarzen langen Mantel. Was sie darunter anhat, kann ich nicht erkennen. Bestimmt sind sie zusammengekommen. Irgendwie wünsche ich es mir. Die Frau links von mir drückt ihr Taschentuch an die Nase und schluchzt. Ich habe das Gefühl, ich müsste es ihr gleich tun. Als sei das, was sie dort tut, ein Ausschnitt aus einer Choreografie, aus deren Takt ich nicht kommen darf. Marta hat kein Taschentuch in der Hand. David auch nicht. Vielleicht ist es nicht schlimm, wenn ich aus dem Rhythmus komme. Vielleicht gehöre ich auch nicht hinein in den Takt. 2003 Montags in der ersten Stunde stand Marta auf dem Stundenplan. Wahrscheinlich, weil die Konzentration von Zwölfjährigen in der ersten Stunde noch am höchsten ist und der Lehrer so zumindest die Chance hat, etwas zu erklären, was eventuell verstanden wird. Erst seit Freitag gab es eine neue Sitzordnung, die Paula, Martha, David und Rafa auseinandergerissen hatte. Vorher hatten sie so gesessen, dass sie ihre Tische, wenn Gruppenarbeit angesagt war, aneinanderschieben konnten. Paula neben Martha, David neben Rafa. Jetzt saß Martha neben Gerrit, der ihr pausenlos in den Ausschnitt glotzte. David saß direkt vor dem Pult an einem Einzelplatz und Rafa ganz rechts an der Wand neben Max, mit dem er zusammen Fußball spielte. Diese Kombi hatte der Lehrer skeptisch beäugt, aber sich wohl dazu entschieden, abzuwarten, was die Zeit brachte. Paula saß genau in der Mitte der Klasse, neben der dicken Anne, die immer nach Wurstbrot roch, weil ihr Vater Metzger war. Es war ungefähr viertel nach acht, als es an der Tür zum Klassenzimmer klopfte. Dann kam der Direktor herein. Ihm auf den Fersen ein Junge. Er hatte ein Piercing in der Nase und seine Tasche locker über seine linke Schulter gehängt. Ihn schien es keineswegs zu beeindrucken, vor einer fremden Klasse zu stehen. Vielmehr warf er den Mitschülern einen abschätzigen Blick zu. Der Direktor stellte ihn als Ben Schiffler vor. Er war hergezogen. Als er von hergezogen sprach, schien er sich unsicher über seine Wortwahl zu sein. Aber Ben nickte nur lässig. »Wo setzen wir dich denn hin?« überlegte der Mathe-Lehrer laut, als der Direktor das Klassenzimmer verlassen hatte. Er scannte die Sitzreihen und sein Blick blieb an der dicken Anne hängen. David in der ersten Reihe folgte seinem Blick und grinste Paula an, die so tat, als würde sie die Patronen in ihrem Füller wechseln. Anne, setz du dich doch mal eine Reihe nach hinten, schlug der Lehrer vor. Dann berührte er den Neuen an der Schulter. Setz dich neben unsere liebe Paula. Paula zuckte zusammen, als sie ihren Namen hörte. Anne neben ihr sortierte ihre Buntstifte in ihr Federmäppchen, klemmte sich ihre Hefte unter den wulstigen Arm und schnaufte zum hinteren Tisch. David grinste noch immer und sah Ben dabei zu, wie er durch den Gang schlurfte und den Stuhl, auf dem Anne gesessen hatte, ein Stück weiter nach hinten zog. Am liebsten hätte Paula sich zu Martha umgedreht, um ihre Reaktion erkennen zu können, aber weil Ben jetzt direkt neben ihr stand, wagte sie es nicht. Als er sich neben ihr auf den Stuhl fallen ließ, hielt Paula die Luft an. Dabei hatte sie gerade erst bemerkt, dass er nach Zigarettenqualm und einem sehr herben Parfum roch. Billig roch das Parfum. Billig und animalisch. Vielleicht sollte es den Zigarettengeruch überlagern. Vielleicht sollte es aber auch einfach nur so einschüchternd wirken, wie Paula es empfand. Der Lehrer setzte seinen Unterricht fort. Ben stellte seinen Rucksack unter den Tisch, lehnte sich im Stuhl zurück und fing an zu kippeln. Paula wusste, wie die Lehrer, die in ihrer Klasse unterrichteten, auf Stuhlkippeln reagierten und wartete auf eine Verwarnung, die jedoch ausblieb. Stattdessen sagte der Lehrer an, dass eine Aufgabe aus dem Buch bearbeitet werden sollte. Paula schlug das Buch auf, überlegte, es in die Mitte zu legen, damit ihr neuer Mitschüler mit hineingucken konnte. Er regte sich nicht, verschränkte nur die Arme vor der Brust und schien abzuwarten, wie Paula sich entschied. Sie legte es in die Mitte des Tisches, schlug ihr Heft auf und fing an zu rechnen. Der Lehrer beäugte den neuen Schüler, sagte aber wieder nicht. Scheinbar konnte er sich Stuhlkippeln und Arbeitsverweigerung erlauben. Paula hatte gerade die zweite Aufgabe gerechnet, da bemerkte sie, dass Ben mit fast apathischem Blick aus dem Fenster schaute. Vor dem Klassenzimmer im ersten Stock des Schulgebäudes standen alte, dicke, dicke Eichbäume, deren Blätter in Anbetracht der Jahreszeit blühten. Hast du noch kein Schulbuch? Paula hatte gar nicht bemerkt, dass der Lehrer plötzlich vor Ben stand, der nicht auf seine Frage reagierte. Sein Blick veränderte sich nicht, blieb starr auf einen fernen Punkt gerichtet, von dem sich Paula sicher war, niemand anderes würde ihn sehen. Wie war sein Name noch gleich? wandte sich der Lehrer an sie. Ben, sagte Paula leise. Richtig, der Lehrer nickte, als hätte sie die Lösung für eine mathematische Formel gegeben. Ben? Er tippte zweimal auf die Tischplatte. Mit einem Mal erwachte Ben aus seiner Trance. Bitte? fragte er gepresst. Seine Stimme war tief, tiefer als Paula es erwartet hätte. Als er sprach, verstärkte sich der Geruch nach Zigaretten. Hast du noch kein Buch? wiederholte der Lehrer geduldig seine Frage. Ben schaute von ihm zur Tischplatte, auf der keine Materialien lagen, dann zu Paula, die sich unter seinem Blick duckte. Nein, sagte er, und es klang mehr nach einer Frage. Als wüsste er nicht, dass in der Schule ein Buch brauchte. Ein Buch und Hefte, Stifte. Radiergummi. Er sah seinen Lehrer an, als würde ihn gar nicht richtig erkennen und als würde er sich fragen, ob er diesen Menschen jemals vorher gesehen hatte. Am Mittwoch hast du ein Schulbuch, sagte der Lehrer, aber seine Strenge war aufgesetzt. Der Neue machte ihn nachdenklich. Er wusste nicht recht, wie er einzuschätzen war, und so ging es Paula auch. Sie wusste nicht, ob sie sich vor ihm fürchten sollte oder ob er ihr imponierte. Er wirkte exotisch, anders. Als es zum Stundenende klingelte, zuckte Ben zusammen. Er nahm seinen Rucksack unter dem Tisch hervor, schulterte ihn auf die gleiche Weise wie vorhin und verließ, ohne einen der anderen eines Blickes zu würdigen, das Klassenzimmer. 2020, Martha. Paula ist anzusehen, dass ihr der Weg hierher schwer gefallen ist. Die Porzellanpuppe mit ihrer hellen Haut, den dunkelbraunen, fast schwarzen Augen, den vielen Sommersprossen. Handbemalt wirkt sie noch immer. Als hätte sich jemand Zeit genommen, um sie zu erschaffen. Sie wirkt gleichzeitig wie ein verschrecktes Tier. Ein Reh, das auf einer Landstraße vor ein Auto läuft und Glück hat, dass der Fahrer rechtzeitig bremst. Als sie mich sieht, zuckt sie zusammen, als wäre sie versehentlich gegen einen elektrischen Weidezaun gelaufen. Sie wirkt jung, jung und naiv. Als hätte die Zeit entschieden, sie nicht altern zu lassen. Ich spüre, wenn David sie entdeckt. Es ist noch immer so, als hielten uns unsichtbare Bänder zusammen. Bänder, die einst zerschnitten worden waren, vielleicht auch zerrissen sind. Der Pfarrer findet schöne Worte, aber ich höre ihm nicht zu. In der Kapelle vorhin hat er von einem Fremden gesprochen. Den Ben, den er verabschiedet hat, kannte ich nicht. Das war ein Ben aus einem anderen Leben, einem Leben nach uns. David hört zu. Er war einmal alles, was ich im Leben hatte. Und jetzt ist er ein Kompase, der beiläufig dieses Set durchstreift, ohne Aufgabe, ohne Großbeachtung zu erwarten. Die Leute, die sich hier versammelt haben, passen nicht zu Ben. Wenn sie Weggefährten von ihm waren, dann Weggefährten aus den letzten acht Jahren. Niemand von ihnen habe ich je gesehen. Niemanden von ihnen hier erwartet. Sie sind adrett gekleidet, herausgeputzt. So war Ben nie. Mit Leuten wie diesen hat er sich nicht abgegeben. Ich frage mich, ob ich am richtigen Grab stehe. Ich sehe hinüber zu dem Notar in seinem schwarzen Anzug. Er wirkt von der ganzen Szenerie wenig berührt. Er hat eine betretene Miene aufgesetzt, die ich ihm beinahe abkaufe. Vorhin hat er David und angesprochen. Als wir die Kapelle verlassen haben, stand er am Eingang und lächelte uns an. Sind Sie Frau Neuhauser und Herr Steiner? Hatte er gefragt, mit einer Stimme, der man gerne zuhört. David hatte für uns beide geantwortet und der Notar hatte sich vorgestellt und sein Foto gezeigt. Paula war auf dem Foto, neben ihr Rafa, daneben Ben, David, ich. Das Foto war ein Paustieb in die Magengrube. Es ist viel passiert, da dieses Bild entstanden ist. Jetzt beobachtet der Notar Paula, wie er sicher von dem Bild wiedererkennt und ich habe das Bedürfnis, sie vor seinem Blicken zu beschützen. Er hatte gefragt, ob sie hier sei, sie und Rafa. Ich hatte verneint. Er hat uns gebeten, nach dem Begräbnis zu ihm zu kommen. Was er wollte, hat er nicht gesagt. Paula steht maximal drei Meter von uns entfernt, als das Begräbnis zu Ende ist. Sie sieht zu uns hinüber, ich höre sie denken. Sie überlegt, welche Reaktion angemessen ist. Sie steckt sich eine ha- Haarsträhne hinter ihr Ohr und als wir einen Schritt auf sie zu machen, macht sie zwei in unsere Richtung. Es fühlt sich seltsam an, beieinander zu stehen. Die Begrüßung ist fad, lose, als müsste man sie gut festhalten, damit sie überhaupt hält. Wir halten Abstand zueinander, umarmen uns nicht, geben uns nicht die Hand, sagen Hi, ohne zu fragen, wie es uns geht. Sicherheitsabstand. Von einem Fuß auf den anderen zu treten, ist leichter, als die Hürde zu überwinden, die zwischen uns aufgebaut worden ist. Er will mit uns reden, höre ich mich sagen, und zeige auf den Notar, der zu uns hinübersieht. Okay, sagt Paula schnell. So schnell, als wäre sie auf der Flucht. Vor uns. Bevor wir zu ihm hinübergehen, nimmt David sie doch in den Arm. Umständlich. Es sieht aus wie ein Versehen. Und um die Situation nicht noch peinlicher zu machen, entscheide ich mich dagegen, es ihm gleich zu tun. Frau Körner? Der Notar reicht Paula seine Hand. Es ist seltsam, ihren Namen zu hören, als sei er in Vergessenheit geraten. Die Erinnerung tut weh, aber das gestehe ich mir nicht ein. Ich habe meine Rüstung an. Nicht erst, seit ich Paula gesehen habe. Seit ein paar Tagen. Seit die Nachricht kam, dass Ben nicht mehr lebt. Ich habe sie in Lichtgeschwindigkeit angezogen, sonst wäre ich verbrannt. Paula wirkt überrascht davon, was dieser Mann von uns will und mir geht es ähnlich. Nein, mir geht es genauso. David steckt seine Hände in seine Hosentaschen. Er ist älter geworden, obwohl ich mitbekommen habe, wie er gealtert ist. Sie wohnen in unterschiedlichen Städten, aber wir haben regelmäßig Kontakt. Regelmäßigkeit ist nicht mit Kontinuität zu verwechseln. Regelmäßig ist auch, sich zum Geburtstag und zu Weihnachten zu schreiben. Lockere Unterhaltung, Smalltalk auf höchstem Niveau, genauso wie ich es nicht leiden kann aber besser als nichts. Er hat sich seinen Tarnumhang angezogen. Ich erkenne seine wahren Gefühle nicht, wenn ich ihn ansehe. Ich spüre sie nur, wenn er nah genug bei mir steht. David, der immer ein Bruder für mich war, der mich gerettet hat, ohne den ich nicht wüsste, wo ich bin. »Kommen Sie«, sagt der Notar, und geht mit uns über die Kieswege zum Trauerhaus. Dort hält er uns die Tür auf, und wir finden uns in einem kleinen Büro ein. Es gibt nicht genügend Stühle, also bleiben wir alle stehen. Der Notar geht um einen Tisch herum und holt das Foto von uns aus dem Jackett. Als er es zwischen uns legt, weitet Paula die Augen. Ich erkenne 1000 Gefühle in ihrem Blick. Ich lese unsere Geschichte in einem einzigen ihrer Wimpernschläge ab. Ihre Reaktion geht mir nah. Mehr als die Beerdigung, bei der ich mich nicht dazugehörig gefühlt habe. Fehl am Platz. Hätte das Schwarz-Weiß-Foto von Ben nicht vorne im dunklen Rahmen am Altar gestanden, hätte ich nicht gewusst, von wem die Rede ist. Um wen es geht. Das Foto, sein Name und sein Geburtsdatum. Alles, was von ihm geblieben ist. Herr González ist heute nicht anwesend, fragt der Notar, als wollte er sicher gehen. David zuckt mit den Achseln. Als sein Name fällt, wendet Paula den Blick von dem Foto auf den Tisch ab. Wie auch immer, Herr Schüttler bat mich, im Falle seines Todes diesen Zettel an sie auszuhändigen. Er greift sich ein zweites Mal in das Jackett und zieht einen cremefarbenen Umschlag hervor. Er legt den Umschlag neben das Foto. Ich fixiere den Umschlag mit meinem Blick und warte darauf, dass er in Flammen aufgeht, dass er zerfällt, dass er schmilzt und eine Pfütze auf der Tischplatte hinterlässt. Wusste Ben, dass er sterben wird? David tut so, als gäbe es den Brief gar nicht. Der Notar senkt den Blick, dann hebt er die Augenbrauen. Wissen Sie, Herr Schüttler litt unter schweren Depressionen, für die sein Drogenkonsum ursächlich zu sein scheint. Er hat in den letzten Jahren mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen. Letztes Jahr war er wieder an einer Klinik. Er sieht uns erwartungsvoll an. Ich erkenne den Vorwurf in seinem Blick. Ich nehme den Umschlag vom Tisch. Neben mir hält Paula die Luft an. Will jemand? Frage ich und schaue von ihr zu David. Beide schütteln den Kopf. Ich reiße den Umschlag auf und greife in das Kuvert. Es liegt ein gefeilschter Zettel darin. Ich ziehe ihn auseinander. Bens Handschrift. Kaum leserlich. Ein Satz steht auf dem Papier. Ich wünschte, wir wären noch Freunde. Das ist alles? Frage ich den Notar, der träge nickt. Er kennt den Inhalt. Paula und David haben mit mir gelesen. David nimmt mir den Zettel aus der Hand und dreht ihn um. Die Rückseite ist leer. Paula sieht aus, als würde sie jeden Augenblick in Tränen ausbrechen. 2003. Im rechten Flügel des Schulgebäudes war die Turnhalle untergebracht. Wenn man Freitagnachmittags Sportunterricht hatte und rödelte, konnte es sein, dass man der letzte im Gebäude war. Rafa hatte nach dem Unterricht mit seinem Lehrer über die bevorstehenden Fußballstadtmeisterschaften gesprochen. Ihm kamen die Klassenkameraden entgegen, als er zu den Umkleidekabinen ging. Mit Max verabredete er sich für das Wochenende. Sie erinnerten sich daran, später noch einmal zu telefonieren. Als Raffa in die Umkleidekabine der Jungen kam, stand nur noch eine einzige Sporttasche auf der Bank gegenüber der Tür. An dem Haken darüber hing nur noch eine Jacke und er wusste gleich, wem diese Jacke gehörte. Er zog sich sein verschwitztes T-Shirt über den Kopf und suchte in seiner Sporttasche nach dem Frischen. Als er es übergestreift hatte, kam Ben aus der Dusche. Um die Hüften hatte er ein Handtuch gewunden. Als er Rafa sah, war er erschrocken und gleichzeitig gleichgültig. Er schlenderte ohne ein Wort zu seiner Tasche. Rafas erster Instinkt war, seine Klamotten in seine Tasche zu werfen und die Kabine zu verlassen. Er schlüpfte in seine Sneaker und zog seine Trinkflasche aus der Tasche. Dann fiel sein Blick auf Bens Rücken, der ihm zugewandt war. Erst beim zweiten Blick sah er die kleinen, hellen Narben, die sich über seinen Rücken zogen. Ehe er sie genauer betrachten und den Ursprung ergründen konnte, hatte Ben sein T-Shirt übergezogen. Er drehte sich zu Rafa um, der neben seiner Sporttasche stand, und hob die Augenbrauen. Rafa schulterte seine Tasche, überlegte sich anders und stellte sie wieder ab. Spielst du Fußball? Das waren die ersten Worte, die er mit dem Neuen sprach der jetzt schon seit ein paar Wochen in seine Klasse ging. Ben erschien zum Stundenbeginn und verschwand, sobald es klingelte. Auf den beiden Schulhöfen war er nie zu sehen. Es hatte sich bisher keine Situation ergeben, miteinander zu sprechen. Ben zog die Augenbrauen zusammen, als hätte er Schwierigkeiten, Raffas Frage zu verstehen. Dann runzelte er die Stirn. Nein? Es klang wie eine Gegenfrage. Raffa nickte und wartete, bis Ben seine Schuhe angezogen hatte ausgetretene Winterschuhe, die nicht in die herbstliche Jahreszeit passen wollten. Ich bin im falschen Jahrzehnt und im falschen Land geboren, nuschelte Ben vor sich hin. Rafa legte den Kopf schief und wartete darauf, dass Ben ihn ansah. Sein Blick streifte ihn nur beiläufig. Dann hängt er sich seine Tasche über die Schulter, wie er es immer mit seinem Rucksack tat. Rafa verstand das als Zeichen vorzugehen. Ben folgte ihm. In zwei Jahren bin ich hier weg. Berlin, mal gucken, was dann kommt. Amerika, sagte Ben. Und zum ersten Mal war so etwas wie Glanz in seinen Augen. Berlin, wiederholte Rafa. Er war noch nie dort gewesen, aber er hatte schon einiges über die Hauptstadt gehört. Dass sie schrill sein sollte, laut und dreckig. Nicht unbedingt ein Ort, der ihn anzog. Zu Amerika hatte er eindeutig mehr Berührungspunkte. Dort lagen seine Wurzeln. Ben machte nicht den Anschein, als wollte er Begründung für seine Aussage liefern, die so gar nicht in den Kontext der Frage passte, ob er Fußball spielte. Sie ging die Treppe zum Schulhof hinauf. Ben zog eine Zigarettenschachtel aus der Hosentasche, öffnete sie und nahm gleichzeitig eine Zigarette und ein Feuerzeug heraus. Mit fragendem Blick deutete er auf die Verpackung, aber Rafa schüttelte den Kopf. Ben kommentierte sein Ablehnen nicht, steckte sich die Zigarette zwischen die Lippen und hielt das Feuerzeug an den Glimmstängel. Kommst du aus München? Rafa sah ihm nicht in die Augen, sondern er betrachtete die kleine Flamme, die sich stetig nach oben fraß je nachdem, wie stark Ben eine Zigarette zog. Ben schüttelte mit Qualm im Mund den Kopf. Man sieht sich, sagte er stattdessen am Schultor. Er wandte sich ohne ein weiteres Wort von Rafa ab. 2020. David. Bens Umschlag hatte die Unterlage gewechselt. Er lag nicht mehr länger auf dem Glastisch im Büro des Notars, sondern auf dem hölzernen Tisch in der kleinen zusammengewürfelten Küche in Maxvorstadt. Martha zieht an ihrer Zigarette, während sie Bens Schrift betrachtet, ohne ihr näher zu kommen. Eher sieht es aus, als wäre sie darauf bedacht, Abstand zu dem Umschlag zu halten. Sie kommt mir fremd vor, obwohl ich immer etwas von ihr gehört habe, all die Jahre lang. Ich kenne ihr Schicksal. Ich weiß, was sie erlebt, was sie durchgemacht hat. Ich habe vor zwei Tagen die Luftmatratze im Wohnzimmer aufgepumpt. Abends war Martha mit dem ICE aus Berlin gekommen. Sie hatte nicht viel dabei. Einen kleinen Rollkoffer, einen, den man als Handgepäck mit ins Flugzeug nehmen kann. Ich spüre die Stuhllehne im Rücken. Sie drückt auf die Wirbelsäule. So ähnlich hat es sich eben angefühlt, Paula wiederzusehen. Sie hatte sich beeilt, das Büro des Notars zu verlassen und ist in Richtung Osten zur nächsten U-Bahn-Station gegangen. Es hat ausgesehen, als müsste sie sich zusammenreißen, um nicht loszurennen. Bens Handschrift ist eckig, kantig, wie die Schrift eines Grundschulkindes. Die Lehrer konnten sie damals kaum entziffern. Er verlor immer Punkte im Darstellungsbereich, egal in welchem Fach. Es störte ihn nicht. Nichts störte ihn, aber eigentlich störte ihn alles. Das wussten wir nur nicht. Das, was wir für Lässigkeit hielten, war eine Mauer, die er eigenständig und unter großer Anstrengung um sein Herz herumgebaut hatte. Mit dieser Zeile, die er uns hinterlassen hatte, hat er die Mauer eingerissen. Er hatte eine Abrissbirne geschwungen. Die Backsteine waren in unzählige Fallenteile zerbröselt so klein wie Puderzucker. Und doch weiß ich nichts, mit dieser Zeile anzufangen. Acht Jahre haben wir ihn nicht mehr gesehen. Ich fahr morgen zurück, sagt Martha und drückt ihre Zigarette im Aschenbecher aus. Es zischt kurz, dann geht sie aus. Ich nicke, verschränke die Finger und lege beide Hände auf den Tisch. Martha erwartet vielleicht, dass ich etwas dazu sage, dass ich sie umstimme, aber wir wissen beide nicht, warum sie noch länger in München bleiben soll, in einer Stadt, die sie vertrieben hat. Ich bring dich zum Bahnhof, lautet meine Antwort. Jetzt nicht, Martha. Ein ewiges Nicken. Unsere Ratlosigkeit gewinnt einen Ausdruck dadurch. Sie sieht zu dem Umschlag, dann zu mir. Ich fliege nächste Woche nach Kapstadt, sage ich zu ihr und warte auf ihr Nicken. Sie zieht die Augenbrauen zusammen. Ansonsten reagiert sie nicht darauf. Was sagst du zu Paula? Sie lehnt sich zurück. Sie passt hier nicht rein. Diese WG ist mein neues Leben, mein Neuanfang. Anna und Tobi, mit denen ich hier wohne, sind meine neue Martha, meine neue Paula, mein neuer Rafa und mein neuer Ben. Sie hat sich kein bisschen verändert. Ich lege den Kopf schief. Sie hat sich komplett verändert, will ich sagen, aber ich tue es nicht. Innerhalb von einer halben Stunde glaubt Martha, über Paula urteilen zu können. Acht Jahre werden etwas mit ihr gemacht haben. Niemand verändert sich nicht. Niemand ist mit 21 derselbe Mensch wie mit fast 30. Ich gehe ins Bett, kündigt Martha an. Sie wartet fünf Sekunden, dann steht sie auf, verlässt die Küche. Ich höre, dass sie die Badezimmertür öffnet. Eine Minute später höre ich die Toilettenspülung, den Wasserhahn. Dann geht die Tür wieder auf. Anna und Hobi machen mehrmals am Tag dieselben Geräusche, aber bei ihnen kriegen sie anders, erträglicher. Ich nehme Bens Umschlag in die Hand und streiche mit dem Finger über die Zeile. An manchen Stellen fühle ich eine Unebenheit. An anderen habe ich das Gefühl, ich streiche einfach nur über ein leeres Blatt. Für einen Moment halte ich diese Worte für eine Aufforderung, aber diese Intention wirkt so absurd, dass ich den Kopf schüttle und den Zettel wieder auf den Tisch lege, als wäre er mir zu schwer geworden.
0: Das ist der erste Teil aus
1: meinem Roman.
0: Sehr spannend. Lass uns mal über deine Figuren sprechen. Erzähl mal ein bisschen was.
1: Ja, ich habe ja ähm, diese Geschichte aus vier verschiedenen Perspektiven der Protagonisten geschrieben und dann noch ähm, aus einer Perspektive eines autorialen Erzählers, also habe ich sozusagen fünf ähm, Erzähler in diesem Buch und ähm, ja, ich habe eben Paula, Martha, David, Rafa und Ben. Ben, derjenige, der sich das Leben genommen hat vor kurzer Zeit und jetzt begegnen sich eben Paula, Martha und David auf der Beerdigung wieder. Ähm, Paula ist eine Figur, die ähm, eigentlich jetzt so relativ glücklich ist in ihrem Leben. Sie hat auch einen Partner und sogar ein kleines Kind mit ihm zusammen. Ähm, Martha als Figur, die noch ein sehr unstetes Leben führt, die von einem Job zum nächsten tingelt und auch einen schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten hat. Ähm, David ist jemand, der ähm, ja, der hat sich als Reiseinfluencer sozusagen ähm, bekannt gemacht und verdient damit sein Geld, sucht aber so ein bisschen auf den Reisen nach dem Sinn. Und ihn hat das auch schwer getroffen, dass jetzt Ben eben verstorben ist. Und über Rafa haben wir jetzt noch gar nichts erfahren. Das wird aber noch der Fall später sein.
0: Wo spielt denn dein Buch überall?
1: Ähm, Also der Hauptstandort ist sozusagen in München. Und ähm, Martha ist nach ihrer schwierigen Jugendzeit nach Berlin gezogen und Rafa, finden wir später noch heraus, lebt in Innsbruck. Und diese ähm, drei Orte sind auch wichtig für diese Figuren in dem Buch.
0: Magst du gleich mal weiterlesen?
1: Ja, mache ich. 2020. Es treibt sie auseinander. Nicht zum ersten Mal. Sie teilt Informationen über den Autoren Wolfgang Herndorf aus. Die Kinder haben schlaue Gedanken zu dem Roman, obwohl sie erst am Anfang der Reihe sind. Mark Klingenberg ist ein Außenseiter. Andrei Tchitschatschow ist ein Außenseiter. Isa eine Außenseiterin. Die Geschichte über Außenseiter. Alle wollen sie in die Walachei. Als Paula ihnen erklärt, dass es diese Region in Rumänien wirklich gibt, will die Klasse einen Ausflug, Ausflug dorthin machen. Die naive Welt der neuen Klässler. In der Pause sitzt Paula an ihrem Platz im Lehrerzimmer. Hanna erzählt ihr etwas, sie hört nur mit halbem Ohr hin. Hanna spricht viel und lange. Die Hälfte von dem, was sie sagt, ist nicht wichtig. Alles, was sie in ihren 20-minütigen Monolog packt, passt auch in zwei durchdachte Sätze. Als Robert das Lehrerzimmer betritt, verstummt Hanna. Er beugt sich zu Paula hinunter, küsst sie auf den Mund. Alles klar, fragt er und lächelt sie an. Paula grinst zurück. Wenn er da ist, ist ihr warm. Ich hole den Kleinen in einer Stunde ab. Ich habe jetzt nur noch ein Elterngespräch. Danke. Sie streicht ihm über das T-Shirt und er greift nach ihren Fingern, um sie zu küssen. Seit Noah auf der Welt ist, ist es, als sei ein Kaleidoskop explodiert. Überall sind Farben. Überall gibt es etwas zu entdecken. Überall herrscht Magie. Er war nicht geplant, aber ein Wunschkind. Von beiden. Wenn Paula Robert mit ihrem Sohn sieht, spürt sie die Endlosigkeit. Es ist ganz leicht, glücklich zu sein. Anders ist das bei Martha. Sie ist zurück in Berlin verkauft sous im Einkaufszentrum Alexa. Es ist einer von zig Jobs, die sie in ihrem Leben gemacht hat. Es ist kein Job, den sie für ewig machen will, aber gerade passt er gut in ihr Leben. Vor ein paar Jahren hat sie eine größere Summe für etwas bekommen, auf das sie nicht stolz ist, für etwas, für das sie sich verachtet. Aber wenn sie jetzt ihre Stunden abarbeitet, kommt sie gut über die Runden und kann locker ihre Miete bezahlen. Die Frauen kaufen bei ihr, weil sie sie mögen, die Männer, weil sie sich zu ihr hingezogen fühlen. Männer um den Finger zu wickeln, fällt ihr leicht. Schon immer. Martha kennt den Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Und sie redet sich ein, dass sie nur alleine ist. Nicht einsam. Nicht mal allein. Denn sie hat Freunde und häufig schläft sie in Gesellschaft ein. Obwohl sie jeden haben könnte, ist sie wählerisch. Die Männer, die ihr gefallen, hat man als Beobachter nicht auf dem Schirm. Ganz im Gegenteil, sie fallen meistens gar nicht auf. Aber Martha hat einen eigenen Blick auf Menschen. Immer schon so wie David die Menschen im Besonderen und die Welt im Allgemeinen vor allem durch die Linse seiner Kamera betrachtet. David ist in einem Safari-Park zwei Stunden von Kapstadt entfernt. Sie haben den Park mit einem Jeep erkundet. Er hat Giraffen gesehen, Nashörner, Elefanten. Die Elefanten waren sein Highlight. Er hat sich Fotos gemacht. Mit seinen Reisen finanziert er sein Leben, sein Zimmer in der WG in Maxvorstadt. Was sein Hobby war, ist zu seinem Beruf geworden. Seine offene Art ist seine Visitenkarte. In seiner Gegenwart fühlt man sich lebendig. Man hat Lust zu lachen, Lust, das Leben nicht so ernst zu nehmen. Er ist mit zwei Freunden unterwegs. Sie wohnen zusammen in einer der Hütten am Zaun des Parks. Morgen geht es zurück nach Kapstadt. Manchmal fühlt David sich, als ziehe sein Leben an ihm vorbei. Das Leben, das er führt, ist ein anderes als das, was er auf seinem Instagram-Kanal präsentiert und für das er Geld bekommt. Nicht von den Aktivitäten, nur vom Gefühl her. Es hätte alles nicht anders kommen sollen, als es kam, aber er fühlt, dass etwas auf der Strecke bleibt. Würde es das nicht, das wäre zu pathetisch. Er ein Anker. Er ist ein Schiff ohne Anker und weiß, dass es schlimmer wäre, ein Schiff ohne Boden zu sein. Er weiß, wann er lacht, weil er etwas witzig findet und er weiß, wann es eine Fassade ist. Immerhin besser, als das nicht zu wissen. Aber es droht die Gefahr, dass er es irgendwann nicht mehr erkennt. Man kann auch selbst auf der Strecke bleiben, wenn man nicht aufpasst. Das kann schnell gehen und wenn es passiert, weiß man nicht mehr wann. Was letzte Woche in München geschehen ist, beschäftigt sie alle. Vielleicht nicht in jeder Sekunde, aber sie denken aneinander. Sie denken an die Zeile in Bens krakeliger Handschrift. Etwas, was sie vorhatten, hinter sich zu lassen, holt sie ein. Sie fragen sich alle, wo raffa war, warum er nicht gekommen ist. Acht Jahre sind genug Zeit, um zu verzeihen. Egal, was es ist. 2020. Paula. Noah murmelt vor sich hin, während er das Bilderbuch durchblättert. Er hat einen Rest Banane am Mundwinkel kleben. Mu, sagt er und zeigt auf die schwarz-weiße Kuh. Ich lächle ihn an. Durch ihn kann ich immer lächeln, egal wie es mir geht. Ich streiche ihn zärtlich über den Kopf, durch die kleinen Löckchen in seinem Nacken. Ein, Mann, ein Mensch weiß erst dann, was Liebe ist, wenn er Mutter oder Vater geworden ist. Mu, mach die Kuh, mein Schatz«, sage ich zu ihm. Er sieht mich nicht an, blättert die Seite um und betrachtet die anderen Tiere. Konzentriert presst er einem scharf seinen Finger ins Auge. Ich öffne den Laptop und stecke die Festplatte in das USB-Fach. Es dauert immer ein paar Sekunden, bis die Festplatte auf dem Desktop angezeigt wird. Manchmal so lange, dass ich nicht mehr daran glaube, dass sie überhaupt erscheint. Wow, wow, macht Noah und beugt sich ganz nah über das Buch. Wow, wow, Mama. Er lacht und seine riesigen braunen Augen strahlen mich an. Ein Hund? frage ich ihn und schaue über den Laptop hinweg auf sein Buch. Ein Hund ist an dem Zaun hochgesprungen und hat seine Pfoten über den Querbalken gelegt. Hechelnd schaut er in Noahs Richtung. Noah nickt, dann wird sein Blick ernst und er kratzt mit dem Fingernagel über das Fell des Hundes. Ich öffne die Festplatte, ich weiß gar nicht, wo ich genau suche und wo ich die Bilder, die ich im Kopf habe, abgespeichert habe. Vielleicht bin ich sie gar nicht. Robert hat sicher einige Bilder mit neuen Fotos überspielt. Noah greift nach seinem Becher und trinkt ein paar Schlucke. Dann rutscht er auf seinem Stuhl hin und her. »Mama, Schoß«, sagt er. Ich beuge mich zu ihm hinüber, hebe ihn aus seinem Kinderstuhl und nehme ihn auf den Schoß. Er lehnt seinen kleinen Kopf an meine Brust und kreilt seine kleine, kleine Hand in mein Sweatshirt. Sofort wird er ruhig. Seine Atmung geht tief und regelmäßig. Er steckt sich seinen Daumen in den Mund und lutscht daran. Ich öffne einen Ordner auf der Festplatte, scrolle die Bilder durch und schließe ihn wieder. Nach ein paar Minuten gebe ich eine Jahreszahl in das Suchfeld ein. 2008. Hier werde ich bündig. Zuerst sind es nur Bilder von Martha und David, die mir angezeigt werden. Dann klicke ich auf das Bild, das der Notar uns gezeigt hat. Ich stehe ganz links auf dem Bild. Neben mir Rafa. Dann Ben, David und Martha. Martha und ich rahmen die Jungs ein. Marthas Gesicht ist in den letzten Jahren schmaler geworden. Auf dem Foto sind wir vielleicht 18. Ich frage mich, wie sie aussah, als sie 21 war. Drei Jahre später welche Form ihr Gesicht da hatte. Rafa, David, Martha und ich lächeln in die Kamera. Ben zeigt keinen Gesichtsausdruck. Gar keinen. Er sieht aus, als starre er gegen eine weiße Wand. Wie damals, als er zum ersten Mal neben mir saß und aus dem Fenster zu den alten Eichen dickte Mama, sagte Noah plötzlich und reißt mich aus meinen Gedanken. Er zeigt auf mich und lacht. Ja, das bin ich, mein Engel, aber das Foto ist schon ganz lange her. Es fühlt sich an, als wäre dieses Foto in einem anderen Leben entstanden. Auf einem anderen Planeten, in einem komplett anderen Universum. Mehr. Noah bewegt sich auf meinem Schoß nach vorne und nach hinten. Du möchtest noch mehr Fotos sehen, frage ich ihn und küsse ihn auf den Kopf. Ja, sagt er. Na gut, ich lächle. Er erinnert mich so sehr an seinen Vater. Er ist Robert in Klein. Eine Miniaturausgabe von dem Menschen, den ich so sehr liebe. Kinder zu lieben fühlt sich anders an, wie Fliegen. Ich klicke durch die Bilder. Noah schreit auf, wenn er mich entdeckt. Er patscht mit seinen kleinen Händen auf den Bildschirm und lacht jedes Mal ein bisschen lauter. Gerade lacht er am lautesten, da höre ich Roberts Schlüssel in der Tür. Er hat dasselbe Lächeln im Gesicht wie Noah, als er in die Küche kommt. Papa, ruft Noah aufgeregt. Robert streckt seine Arme nach seinem Sohn aus und drückt ihn an sich. Ein Moment, in dem mein Herz nicht voller sein könnte. Er lächelt mich über Noahs Kopf hinweg an, dann küsst er ihn auf die Wange. Mama ist im Fernsehen, sagt Noah mit ernstem Gesichtsausdruck. Im Fernsehen? fragt Robert überrascht und lacht. Ich bin nicht im Fernsehen, ich bin im Laptop. Ich deute auf die Festplatte, die neben dem Laptop auf dem Tisch liegt. Ich habe was für dich. Möchtest du das sehen? fragt Robert Noah. Und Noah bricht den Jubelschreier aus. Sie verschwinden im Flur. Mein Blick fällt auf das letzte Bild, das ich Noah gezeigt habe. Ben. David hat das Foto aufgenommen und es nachträglich schwarz-weiß gemacht. Ben zieht an seiner Zigarette. Sieht zu Rafa, der mit seinen strahlend weißen Zähnen lacht. Ich habe das Bild immer geliebt, vielleicht weil Ben so lebendig aussieht. In seinen Augen erkenne ich eine Regung, ein Gefühl. Das Gefühl erinnert mich an die Zeile, die er uns aufgeschrieben hat. Für einen Moment glaube ich zu wissen, warum er uns diese Nachricht hinterlassen hat. Aber dieser Gedanke verfliegt so schnell, wie er gekommen ist. Als hätte ich nur eine flüchtige Eingebung gehabt. Etwas, das nicht zum Bleiben bestimmt gewesen ist. 2020, Rafa. Musik geht durch Wände. Trotzdem schaue ich zur Tür, als käme sie von dort hinein. Dumpfe Bässe, die sich gegenseitig stützen wie zwei betrunkene Seemänner. Ich gehe hinüber zu dem kleinen Beistelltisch, auf den sie eine kleine Flasche Mineralwasser und ein Glas gestellt haben. Mit der rechten Hand drehe ich den Deckel ab. Das Wasser zischt wie eine Schlange, die zum Angriff bereit ist, und ich fülle es in das leere Glas. Die kleinen Gläschen springen in dem Glas herum, als suchen sie einen Ausweg aus dem gläsernen Gefängnis. Meine Finger sind trocken, als ich das Glas aufnehme. Ich warte einen Augenblick, bis sich das Blubbern beruhigt hat. Dann nehme ich einen winzigen Schluck. So wenig, dass mein Mund nur benässt ist. Man kann eigentlich gar nicht von einem Schluck sprechen. Ich sehe mich im Spiegel. Zurechtgemacht. Das Puder verhindert, dass meine Haut im Scheinwerferlicht glänzt. Der Fokus soll sowieso nicht auf meinem Gesicht liegen, sondern auf dem Anzug, den ich trage. Ein italienischer Designer. Teurer Stopp. Ich weiß nicht einmal, ob mir der Anzug gefällt. Es spielt keine Rolle. Ich trage ihn für ein paar Minuten. Er soll der Star des Abends sein, nicht ich. Ich schaue auf meine Armbanduhr. Sie ist teurer als ein Kleinwagen. Es sind mehr als 24 Stunden vergangen, seit Ben beerdigt worden ist. Aus einem mir nicht erklärlichen Grund ist es mir wichtig, diese Schwelle von 24 Stunden überschritten zu haben. Ich kann mit Gewissheit davon sprechen und trotzdem versichere ich mich immer mal wieder. Von meiner Uhr schaue ich auf mein Smartphone. Ich habe es häufiger im Flugmodus, als dass ich online bin. Wenn ich ständig erreichbar bin, wird mir übel. Die Uhr auf dem Smartphone stimmt mit meiner Armbanduhr überein. Was für eine Überraschung. Ich nehme einen größeren Schluck und sehe im Spiegel, wie sich mein Apfel hebt und senkt. Ich bin blass und leer. Die Blässe sieht man mir an, die Leere nicht. Glaube ich jedenfalls. Meine Augen sind trüb, als hätte man Milchglas auf meine Iris gelegt. Augen spiegeln die Seele. Meine Seele ist tot. Seit über 24 Stunden noch toter als ohnehin schon. Toter als tot. Ich verzeihe mir nicht, nicht nach München gefahren zu sein. Aber ich bereue es auch nicht. Ich bin mir sicher, dass Paula, Martha und David dort waren. Sie sind sicher von einer Zeit in die andere gesprungen, ohne ein Problem damit zu haben. Bens Tod wird sie erschüttert haben. Aber es war keine Überraschung für sie. Ben war immer anders. Ein Alien. Martha nannte ihn so. Sie nannte sich selbst auch so. Wenn sie das sagte, klang das erstrebenswert. Alienhaft zu sein, erschien mir insgeheim ein Erfolg. Acht Jahre habe ich sie nicht gesehen und diese acht Jahre fühlen sich wie eine Welle an, die plötzlich über mir zusammenbricht. Ich weiß nicht, was sie machen. Ich weiß nicht, wer sie heute sind, wo sie leben, als was sie arbeiten, wie es ihnen geht. Wie es ihnen geht, das zu wissen, stelle ich mir furchteinflößend vor. Es gibt keine Frage, bei der man so gut lügen kann. Es gibt keine Frage, die so überfordernd sein kann. Ich versuche, mich anzusehen, in die trüben, müden Augen zu sehen. Wie geht es mir? Wenn ich das schon nicht weiß, was weiß ich dann überhaupt noch? Es ist ein schmaler Grad zwischen Atmen und Leben, zwischen Dasein und Existieren. Vielleicht gibt es auch keinen Unterschied, vielleicht zahlreiche. Wahrscheinlich ist das Auslegungssache, wie alles im Leben. Die Tür geht auf und reißt mich aus meinen Gedanken. Ein junges Mädchen steht mit einem Klemmbrett in den Händen im Türrahmen, Sie hat ein Headset auf und kann mit unterschiedlichen Menschen in dieser Halle kommunizieren je nachdem, welchen Knopf sie drückt. »Herr González«, sagt sie, und ich nicke, weil ich weiß, was sie mir sagen will. Noch drei Minuten. Ich komme, füge ich hinzu und stelle das Glas auf den Beistelltisch. Gerade will ich die Kabine verlassen, da drehe ich mich noch einmal um, nehme das Glas und trinke es leer. Ich vermeide einen weiteren Blick in den Spiegel. Wenn es mir wichtig ist, das Glas auszutrinken, dann will ich nicht wissen, wie ich aussehe. Der Gang ist leer. Das Mädchen geht ein paar Schritte vor mir. Sie spricht in das Mikrofon vor ihrem Mund. Dann zeigt sie auf eine Türe und lässt mich vorgehen. Giovanni, der Designer, steht neben dem Vorhang. Als er mich sieht, breitet er die Arme aus. Raphael, sagt er, sieht mich nicht an, sondern seinen Anzug. Er begrüßt auch nicht mich, sondern das Brackett, in dem er zweimal über den Stoff streicht. Ich weiß, wann ich lächeln muss, also strahle ich ihn an. Ich bin mir sicher, dass mir das Milchglas in dem Moment aus den Augen rutscht. Bello, Giovanni geht um mich herum. Dann nickt er mir und dem Mädchen zu. Sie ist damit entlassen und ich stelle mich hinter den Vorhang. Gleich werde ich hinausgewunken. Gleich fällt das Scheinwerferlicht auf mich. Die Musik ist viel lauter, was klar ist, weil ich viel näher an den Lautsprechern bin als in der Kabine. Trotzdem klingen die Bässe dumpfer. Nicht nur dumm, sondern künstlich, wie alles hier. Verhaltenes Klatschen vor dem Vorhang. Mir wird ein Zeichen gegeben. Dann geht der Vorhang auf. Meine Schritte sind mit Bedacht gesetzt. Ich weiß, wie ich mich bewegen muss wohin ich meine Blicke richten muss. Als ich über den Laufsteg laufe, habe ich das Gefühl, dass Paula unten im Publikum sitzt. Es ist ein Gedankenblitz, der schnell gedacht ist, aber der etwas hinterlässt. Beinahe wende ich den Blick von dem fixen Punkt ab, den ich fokussieren soll. Beinahe schaue ich nach rechts, hinunter, dahin, wo ich sie vermute. Paula. Ich zwinge mich nach vorne zu schauen. Es gibt keinen Grund, warum sie hier sein sollte. Schon gar nicht wäre sie wegen mir hier. Sie weiß nicht, wo ich bin, was ich mache. Sie interessiert es wahrscheinlich nicht einmal mehr. Ich bleibe stehen und das Licht des Scheinwerfers ist so hell, dass ich Bens Gesicht darin erkenne. 2006 Rafa war schon als Teenager ein Magnet. Sein Lächeln war seine Anziehungskraft. Die schneeweißen Zähne, die schwarzen Knopfaugen, seine Vollmilchschokoladenfarbige Haut. Seine Eltern waren 1987 aus den USA nach Deutschland ausgewandert. Sie lebten zuerst in einem Vorort von München, dann in einer Hochhaussiedlung in Sendling. Es war nie leicht aber alle Leichtigkeit lag in dem Charakter der Familie. Ihr Geheimnis war, zusammenzuhalten, egal welche Widrigkeiten sich ihren Weg zu ihnen bahnten. Raffa interessierte sich nicht für die Mädchen, die ihn anhimmelten. Er interessierte sich für Paula. Er fand, dass sie besonders war, dass sie anders war. Sie war lustig, achtete nicht darauf, wie sie sich bewegte, wenn sie Zeit zusammen verbrachten, was sie sagte, wie sie es sagte. Wahrscheinlich, weil sie Freunde waren. Die Mädchen aus der Schule oder die, die am Rande des Fußballfeldes standen, veränderten sich, wenn Rafa in der Nähe war. Sie versteiften sich, darum bemüht, besonders begehrenswert zu sein. Anbiedern gefiel ihm nicht. Jeden Tag gingen sie in dieselbe Klasse. Rafa hatte Glück, dass David und Martha so gut befreundet waren, denn sie waren seine Brücke zu Paula gewesen. Sie waren schon lange befreundet, lange bevor Ben neu in die Klasse kam. Mit dem ersten Tag am Gymnasium wurden sie eine Bande, so nannten sie es. Martha und Paula kannten sich schon aus der Grundschule. Nie hatte Rafa sich gegenüber Paula besonders interessiert gezeigt. Das Interesse an ihr wurde von ihr nie direkt erwidert. Also beließ sie es dabei und genoss sie jeden Tag um sich zu haben. An Davids 15. Geburtstag saßen sie an der Isar zusammen. Sie waren mit den Rädern zum Fluss gefahren, hatten eine Picknickdecke auf die Kieselsteine gelegt und sich darauf ausgebreitet. David hatte zwei Sixpacks V Plus besorgt, Martha hatte einen Kuchen gebacken. Paula und Rafa steuerten Chips und Schokolade bei. Ben war den ganzen Tag über nicht zu erreichen gewesen. Er war nicht zum Unterricht gekommen, aber das war gar nicht ungewöhnlich. Manchmal verschwand er für Tage, um aus dem Nichts wieder aufzutauchen und so zu tun, als wäre nichts geschehen. So auch am späten Nachmittag. Sie hatten die Schuhe ausgezogen und die Füße in die Isar gehalten. Das Wasser war so kalt, dass es piekste. Gerade standen sie zu viert im Wasser, als Ben vom Weg zu ihnen hinunterkam. Er hatte seinen Rucksack dabei. Und eine Zigarette hinter dem Ohr. »Happy birthday«, sagte er zu David und umarmte ihn. »Ich bin zu spät. Willst du Kuchen?« Martha deutete auf das Kuchenblech, das sie dabei hatte. Ben schüttelte den Kopf. Sie sahen ihn nur selten essen. Er ernährte sich fast ausschließlich von Zigaretten und Äpfeln, als seien die Äpfel ein guter Ausgleich zu Nikotin. Er stellte seinen Rucksack ab, öffnete den Reißverschluss, der an der einen Seite sowieso schon eingerissen war, und zog ein in Zeitungspapier eingewickeltes Päckchen hervor. »Für dich«, sagte er, und überreichte es David. »Für mich?«, sagte David, als hätte er vergessen, dass er heute Geburtstag hatte. Ben nickte und ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel. Ansonsten war sein Blick wachsam. Manchmal war er wie ein Reh. David kniete sich auf die Picknickdecke. Martha, Rafa und Paula setzten sich ebenfalls. Nur Ben blieb stehen. David legte das Päckchen auf seine Oberschenkel und fing an, das Zeitungspapier zu öffnen. Es war schnell klar, was sich darunter befand. Eine Kamera. Eine Leica. David starrte Ben an, wenn er mit den Schultern zuckte. Alter, sagte er zu ihm, das ist viel zu viel. Ben sorgte an in der Innenseite seiner Wange. Dann griff er sich umständlich in den Nacken und kratzte sich. Wieder zuckte er mit den Schultern, zog die Augenbrauen zusammen und wich den Blicken aus, die auf ihn gerichtet waren. David stand auf, ging zu Ben hinüber und umarmte ihn. Ben war gerade wie ein Stock und nickte nur unwirsch. Irgendetwas flüsterte David Ben zu, aber Ben winkte nur ab. Seit Ben die viel kennengelernt hatte, fühlte er sich zugehörig, zum ersten Mal in seinem Leben, und er hatte Angst, dieses Zugehörigkeitsgefühl wieder zu verlieren. Er glaubte es, sich kaufen zu können, indem er David dieses Geschenk machte. David war der Kopf der Gruppe. Wenn er ihn auf seiner Seite hatte, so glaubte er, wäre er sicher. Was er noch nicht begriff war, dass David, Martha, Paula und Rafa gleichwertig waren. David war lediglich der Lauteste von ihnen. Sie lachten, wenn er seine Witze machte, aber eigentlich war das Geheimnis ihrer Freundschaft, dass sie vier unterschiedliche Typen waren. Am Abend brachte Rafa Paula nach Hause, weil das Haus ihrer Eltern auf dem Weg zusammen zu Hause lag. Er schob sein Fahrrad, weil Paula zu Fuß gekommen war. Ihr Rad hatte einen Platten gehabt, als sie losfahren wollten. Glaubst du, er hat die Kamera geklaut? fragte Paula mit einem seltsamen Ton in ihrer Stimme. Er wusste nicht, ob er Ehrfurcht heraushörte, Unbehagen oder Bewunderung. Zuerst zog Raffa nur die Achseln hoch, aber als er Paulas Unzufriedenheit sah, schüttelte er den Kopf. Ich glaube nicht, dass er sie geklaut hat. Paula nickte, legte aber den Kopf schief. Wo hat er das Geld her? Diese Frage stellte sie in erster Linie sich selbst. Man fragt nicht, wo Geschenke herkommen, sagte Raffa mit einem Lächeln. Paula verzog den Mund, aber dann lächelte sie zurück. Martha hatte recht, sie war wie eine Porzellanpuppe. Das wäre auch der
0: zweite Teil. Es war sehr spannend, sehr schön. Wie lange hast du an deinem Buch gearbeitet?
1: Ja, diese Frage ist ähm, relativ lustig, denn ähm, wenn ich mir überlege, dass ich für das erste Buch fast mit allem zusammengerechnet vier Jahre gebraucht habe, habe ich dieses Buch in einer Woche geschrieben. Und zwar war das letztes Jahr ähm, zwischen Weihnachten und Silvester. Da war ich im Urlaub und habe mir ein bisschen Zeit genommen. Und die Geschichte ist einfach so aus mir rausgeflossen. Und innerhalb von einer Woche war sie komplett fertig. Danach halt noch kleine Überarbeitungsdinge. Ähm, Aber ähm, Cover war auch schnell gefunden, mit dem Grafikdesigner alles abgesprochen. Das ging richtig schnell.
0: Wow, toll, beeindruckend. Woher hattest du dann die Idee zu dem Buch? Ähm, also
1: ich lasse mich immer so ein bisschen von meinem, von meinen eigenen Erfahrungen so beeinflussen. Also generell. Ähm, Das Thema Freundschaft liegt mir sehr am Herzen. Das war auch schon im ersten Roman der Fall. Und ich wollte das noch ein bisschen intensivieren und gerade so den Fokus auf Jugendfreundschaft legen und welchen Wert die in dem gegenwärtigen Leben heutzutage haben. Also die alten Freunde, zu denen man vielleicht noch Kontakt hat, die man vielleicht aber auch den Augen verloren hat.
0: Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer? Oder schreibst du im Café? Oder auf einer Parkbank? Oder auf der Couch? Hast du Schreibrituale einen bestimmten Ablauf? Ähm,
1: also Schreibort, relativ langweilig, einfach im Wohnzimmer meistens, auf der Couch oder am Esstisch. Äh, ähm, das war jetzt das Buch habe ich ja im Urlaub geschrieben in Bayern, da saß ich dann auch äh, an einem Tisch. Also ich brauche immer irgendwie einen Tisch, wo ich dann ganz normal dran sitzen kann, auch Wohnzimmertisch. Und ähm, vielleicht ein Ritual wäre, dass ich immer ähm, Musik höre dabei. Also dass ich auch nicht jetzt von außen irgendwelche Geräusche habe, sondern Musik höre. Das sind dann meistens sehr langsame Songs oder auch ähm, so Klaviermusikmäßig.
0: Sehr spannend. Hm. <lacht> Machen ja, ja, das ist so unterschiedlich, ne? Jeder macht es so anders, deswegen finde ich das jetzt sehr spannend, dass du da Kl- Klavierstück hörst. <lacht> ähm, Gibt es auch eine bestimmte Tageszeit?
1: Eigentlich nicht. Es, äh, also ich muss auch sagen, ich habe auch manchmal Phasen, wo ich dann äh, mir vornehme zu schreiben, aber dann klappt es einfach nicht, weil mich die Muse in dem Moment nicht küsst, wie man das so schön sagt. Und deswegen äh, ist das Buch auch so schnell entstanden, weil ich in dem Moment so ein, wie so ein Flash hatte und das dann einfach runtergeschrieben wurde. Und ich wusste auch bei dem Buch ganz genau, wann es zu Ende ist. Das hatte ich bei dem ersten Buch zum Beispiel nicht, da ich ewig lange nochmal das Ende verändert und hier war es mir von vornherein klar.
0: Warum bist du Autorin geworden?
1: Ja, gute Frage. Also ich bin schon als Kind fasziniert von Büchern gewesen und habe total viel gelesen und da auch schon so gerne Geschichten geschrieben. Und ich mag es einfach, meinen Blickwinkel auf manche Dinge in Geschichten zu beschreiben oder generell auch ähm, Dinge zu verarbeiten durch äh, das Schreiben. Und da kommt für mich ganz viel zusammen. Also ich merke auch, dass ich selber über vieles reflektiere, indem ich etwas aufschreibe. Und das macht das Ganze auch so besonders und spannend für mich.
0: Wo finden wir dich bei Social Media? Bist du bei Instagram? Hast du eine Website?
1: Ja, also ähm, auf Instagram findet man mich unter ähm, I am Jetta und ähm, meine Website ist www.jettaheinen.com Da findet man beispielsweise Links zu ähm, Lesungsvideos, die ich schon mal gemacht habe.
0: Wo können wir dein Buch jetzt kaufen? Ähm, Gibt es nur ein E-Book? Gibt es ein Taschenbuch oder ein Hardcover-Buch? Können wir es um die Ecke in der Buchhandlung kaufen? Mhm.
1: Ja, ähm, also das Buch gibt es als E-Book und als äh, Taschenbuch. Und genau, kann überall ähm, gekauft werden in der Buchhandlung, der kleinen Buchhandlung um die Ecke, aber auch bei den normalen Buchhandlung, aber ja,
0: genau. Was wünschst du dir von deinen Lesern?
1: Von meinen Lesern wünsche ich mir, dass sie durch meine Geschichten ähm, zum Nachdenken über das Leben angeregt werden. Ich äh, habe irgendwann auch mal gesagt, dass ich mit meinen Büchern wie so eine Hommage an das Leben manchmal schreiben möchte und ähm, bestimmte Dinge fokussieren will, wo ich mir manchmal denke, dass Leute darüber noch stärker nachdenken sollten.
0: Oh, wir kommen jetzt mal zu den 20 Fragen rund ums Buch. Du hast mhm. mir schon deine fünf Zahlen genannt. Ich fange mhm. jetzt einfach mal an. Ich bin jetzt ganz gespannt, was du jeweils antworten wirst. Die erste Frage wäre, schreibst du deinen Namen in deine Bücher?
1: Nein, nicht in die Geschichte selbst. Das nicht.
0: Von wem würdest du dir gerne vorlesen lassen?
1: Oh, äh, von, ich mag diese, ähm, es gibt doch immer bei so Dokumentarfilmen immer so eine tiefe Männerstimme. Von äh, so einer Stimme würde ich mir gerne mein Buch vorlesen lassen.
0: Ja, das kann ich verstehen, ist wirklich toll. Was sind deine Lieblingsleseorte?
1: Strand, aber auch, ähm, ich lese sehr gerne im Bett zu Hause noch vor dem Schlafen eine halbe Stunde. Das bringt mich irgendwie in eine schöne Traumwelt.
0: Schläfst du dabei ein? Nein, nie. Super. Du weißt also am nächsten Tag noch, was du gelesen hast? Ja, genau. Das ist gut. Deine liebste Literaturverfilmung?
1: Harry Potter, eindeutig.
0: Kann ich verstehen. Kommen wir zur letzten Frage. Was ist deine bevorzugte Urlaubslektüre? Uh, ähm, vielleicht so vom letzten Urlaub.
1: Ja, da habe ich ein sehr tolles Buch gelesen ähm, über das Leben zweier Frauen. Also, die Autorin hat ähm, über die Geschichte ihrer Großmütter geschrieben. Und das hat mich total beeindruckt. es ist auch so historisch, mit ähm, zum Beispiel wie das KDW in Berlin sich entwickelt hat und mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das fand ich total spannend. Das hat mir super gefallen. Und in dem Urlaub hatte ich das Buch Acht Berge mit. Da ging es gerade den Autor nicht. Aber ähm, das fand ich auch super. Das ging auch um Freundschaft und äh, welche Wert Freundschaft im Leben hat.
0: Hört sich sehr spannend an. Beide Bücher auf jeden Fall. Ja, ich danke dir, dass du jetzt auch noch eine Fragerunde mitgemacht hast und danke. wir sind leider schon am Ende. Schade, aber vielleicht kommst du ja noch mit dem anderen Buch wieder, wenn mhm. du magst. Bist du herzlich eingeladen. Ja, Jetta, ich würde sagen, bis bald.
1: Ja, dann vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Sehr gerne. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr
1: freuen. Meine, meine Lesung.